0: Adlerauge, der Eintracht-Podcast der VRM.
1: Egal ob Sieg, Niederlage, Verletzungssorgen, Transfergerüchte oder taktische Feinheiten.
0: Die Adleraugen Nadine Peter und Tobias Goldbrunner haben für euch die Frankfurter Eintracht ganz genau im Blick.
1: Herzlich willkommen zur neuesten Folge Adlerauge. Wir haben uns heute einen Gast dazu geholt, das ist der Michael Puchter von der Initiative Adler and Friends aus Wiesbaden. Hallo Michael.
2: Hallo zusammen, schön, dass ihr mich eingeladen habt zur Gesprächsrunde und ja, werde euch einiges erzählen über unser Projekt und ja, freue mich drauf.
0: Sehr schön, herzlich willkommen, wir freuen uns auch, dass du bei uns bist.
1: Dann würde ich sagen, legen wir einfach mal los, Michael. Erzähl doch mal, wer bist du, was macht die Initiative Artline Friends?
2: Genau, also ich bin der Michael Puchter. Ähm, wir haben Arthur fans ins Leben gerufen, beziehungsweise ich. Ich habe mich damals mit zwei, drei Freunden zusammengesetzt und halt überlegt, was man generell für Obdachlose tun kann. Weil es gibt ja eine Initiative von anderen Eintracht-Fans, die das schon in Frankfurt gemacht haben und für Obdachlose gerade in der Winterzeit gekocht haben. Und dann haben wir uns mit dem Herrn Röhrig von der Diagonie Wiesbaden zusammengesetzt und haben gesagt, wir würden die gerne unterstützen, wie wir, fern das, ähm, wie wir das machen könnten. Und dann hat er uns angeboten, dass wir einmal im Monat quasi für die Obdachlosen kochen und auch nicht nur zur Weihnachtszeit oder zur Winterzeit, wenn jeder hilfsbereit ist sondern es sollte was Langfristiges sein. Ja, und das haben wir uns dann auch zu Herzen genommen und ähm, haben dann erstmal die ersten Kochtermine ausgemacht, dann die Obdachlosen auch langsam kennengelernt und dadurch sind auch andere Projekte dann entstanden, Dann ja, außer, außer das Kochen.
0: Das heißt, wie ist das jetzt gerade bei euch? Ich meine, die Teestube, die musste ja geschlossen werden aufgrund des Coronavirus, ähm, wie seid ihr aktuell unterwegs?
2: Ja, aktuell tun wir uns äh, selbst organisieren, also machen wir eh schon die ganze Zeit, aber jetzt natürlich ein bisschen aufwendiger. Ähm, wir sammeln halt ähm, verschiedene Lebensmittel in erster Linie, tun so care den zusammenstellen, den Obdachlosen. Und, ähm, ja, tun Wärmeflaschen, Hygienemittel. Ähm, Obst, Müsli-Riegel, ähm, Kaffeebächer, du also musst jede Menge organisieren, Selbstschutz natürlich, gehen dann äh, meistens in den Mittagszeiten, dann wissen wir halt die Plätze, wo die sich sonst ähm, nicht versammeln, du darfst ja nicht mehr einen, einen bestimmten Ort haben, ja, wegen, den, wegen der Mindestzahl. Deshalb gucken wir, dass wir die Einzelnen aufsuchen, die Obdachlosen, an den Plätzen, wo wir halt wissen, wo sie sind, zum Beispiel am Bahnhof, am Luisenplatz, ähm, an, dem, an der Teestube selber machen die halt herpakete tun auch für die, für die Hunde und für, für die Tiere halt Nahrung zusammentragen und ähm, kümmern uns halt um die quasi. Was?
0: Wie, wie geht es wie geht's denn den Obdachlosen momentan so? Also ich meine, das sind ja die, an die wahrscheinlich ja viele momentan nicht so oft denken, ja? Das, das ist das Problem. Ja. Die hatten ja früher immer
2: ihre An Anlaufstellen mit der Teestube etc. Und äh, das ist denen ja quasi jetzt genommen worden. Die haben jetzt tagsüber quasi noch so eine, so eine Pflichtausgabe, nenne ich es mal, wo sie schon so kleine care kriegen, aber sind sonst den ganzen Tag auf sich selber gestellt. Früher hatten sie immer dann mit der Mittagszeit, mal, wo sie was Warmes zu essen bekommen haben oder sich auch mal aufhalten konnten. Ja. Und das ist denen quasi genommen worden. Und das wollen wir ein bisschen für die so überbrücken, es ist ja nicht nur so, dass wir hingehen und den Essen verteilen, sondern wir hören auch in die Reihen, wie es ihnen geht. Ja? Und daran ist für mich auch sehr erschreckend, dass die teilweise gar nicht wissen, wie es mit dem Coronavirus zum Beispiel ähm, fortgeschritten ist. Ja? Wir haben jetzt zum Beispiel einen Kanadier, der hat sich jetzt von uns gewünscht, ob wir ihn nicht ein Radio besorgen könnten, weil er gar nicht weiß, was gerade los ist draußen in der Welt. Und dann machen wir jetzt auch so ähm, Aufklärungsflugblätterklase quasi, wo wir täglich stehen und da sagen, was los ist, was passiert gerade in der Welt draußen, ja, weil die überhaupt keinen Bezug haben.
1: Können die Obdachlosen sich dann auch an euch wenden, wenn sie irgendwie Sorge haben, dass sie jetzt sich selbst irgendwie angesteckt haben? Also leistet ihr auch dahingehend Hilfe, dass ihr dann sie zum Arzt bringt oder sagt, hier, geh da und dahin, ähm, um dich untersuchen zu lassen?
2: In äh, diese die Situation sind wir bis jetzt noch nicht gekommen, Gott sei Dank. Aber ich denke mal, wenn es so wäre, würden wir natürlich äh, weitervermitteln und ihr versuchen zu helfen, so gut wie wir können. ja.
1: Was wird denn gerade so an, an Sachspenden oder an, an Nahrungsmitteln, an Hygieneprodukten am, am dringendsten gebraucht, gerade jetzt in der Situation?
2: Also ähm, ich versuche mal ein bisschen einmal. Also wir brauchen auf jeden Fall also erstmal zum Selbstschutz und für Schutz für Sie natürlich Handschuhe, Mundschutz, ähm, dann auch... Ähm, dann halt brauchen wir Brötchen immer Belege, Kaffee, Milch, Zucker, ähm, Besser to go. Obst, so, so Riegel, so Kleinigkeiten, so 5 minuten Terin zum Beispiel. Das Problem ist halt, wir können halt nicht mehr so wie früher in großen Mengen kochen und es verteilen. Erstens wird es dann kalt und zweitens, wenn du von Ort zu Ort ziehst, äh, ja, ist, 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 ist das Essen nicht mehr so gut und ähm, die dürfen sich auch nicht versammeln. Deshalb brauchen wir eher so portionsweise kleinere Dinge, die wir denen immer dann portionsweise von, von Mensch zu Mensch geben können. Was wir auch brauchen, was, was, was zum Beispiel letztens war auch eine Notsituation, da ruft mich eine Kollegin an, die unterwegs war und sagt, da braucht eine neue Hose, da hat sich dann die Hose gemacht, ja, aber wir hatten natürlich keine Hose dabei. Und das sind so Sachen, wo wir auch draus lernen, dann sagen wir, okay, das nächste Mal nehmen wir zwei, drei Hosen mit zwei, drei T-Shirts, weil auch Klamotten auch für die, für die Damen oder so Hygienemittel, ähm, Binden, OBs etc. Ähm, Duschgels kleine ähm, Deos, sowas halt alles, ja. Was ist denn die beste Möglichkeit, wenn ich jetzt euch
0: was spenden will, um euch zu erreichen? Also erstmal um nachzufragen, braucht ihr das und das gerade? Und zweitens natürlich auch, wie kann ich euch die Spenden am besten zukommen lassen,
2: dann ganz konkret? Genau, also erstens ähm, Sachspenden. Wir haben quasi jetzt in Wiesbaden bei einer, bei einer Freundin von uns, haben wir quasi so ein Zwischenlager eingerichtet, der ihre Telefonnummer ist auch unter Adler Friends auf Instagram oder auf Facebook ähm, ähm, nachzulesen. Das haben wir jetzt Gott sei Dank in die Teestube verlegen können, weil es dann doch ein bisschen größer wurde, weil manchmal haben wir dann große Obstlieferungen gekriegt oder so. Das war nicht alles mehr so einfach, in der kleinen Wohnung alles unterzubringen. Wie gesagt, also man kann es direkt zu gewissen Zeiten in die Teestube bringen. Dann sind wir vor Ort, verteilen die Sachen, schmieren Brote, machen Kaffees etc. Oder wir haben auch natürlich ein Spendenkonto. Das kann man auch unter Adler and Friends bei Instagram nachgucken. Da sind wir für jede Spende dankbar und geht auch hundertprozentig alles an die Obdachlosen und ja, das sind so die Dinge, wo wir Spenden entgegennehmen könnten. Wie geht es
0: denn, denn euch selbst? Also ich meine, es ist ja bestimmt für euch auch schwierig, da unterwegs zu sein. Man muss immer aufpassen, okay, sind wir jetzt nicht äh, zu viele Leute, kommen wir auch nicht zu nah miteinander in Kontakt. Ich meine momentan, du hast ja vorhin schon angesprochen, das Selbstschutz ist ja auch ganz, ganz wichtig. Wie,
2: wie geht ihr selbst damit um? Ja, das ist, das ist schon problematisch. Da ist man auch so mit sich selbst einen gewissen ähm, Konflikt. Einerseits will man natürlich helfen, den Leuten, denen es also schlechter geht als einem selbst. Ja, aber andererseits äh, ist man auch immer dann, dass man denkt so, oh, vielleicht steckt man sich jetzt auch an oder so. Aber das wird dann erstmal beiseite geschoben, weil die Hilfe erstmal wichtiger ist. Aber wir achten schon drauf. Wir gehen jetzt nicht in so riesen Gruppen oder wir tun es auch nicht miteinander jetzt so nah kommunizieren, sondern wir machen meistens alles über WhatsApp. Dann wird es koordiniert. Und dann machen wir meistens ähm, Zweiertrupps die dann fahren und das dann aus, aus dem Auto raus dann rausreichen, ja.
1: Wie viele Leute seid ihr denn aktuell? Braucht ihr auch da noch personelle Unterstützung oder seid ihr da gerade ganz gut aufgestellt?
2: Also äh, personell zum, zum, zum Verteilen und zum äh koordinieren, haben jetzt genug Leute. Was wir halt bräuchten, wäre vielleicht, wenn es irgendwie irgendwelche Gastronomen geben würde, die noch Küchen haben, die irgendwie noch intakt sind, ja, weil die meisten haben ja irgendwie alles abgebrochen, die sagen würden, wir könnten euch irgendwie portionsweise was kochen und das auch portionsweise verpacken und sagt, hier keine Ahnung, Firma XY kommt vorbei, wir machen euch 50 kleine Menüs fertig und kleine Menüschalen könnt ihr bei uns abholen. Also sowas wäre halt eine Riesenunterstützung, wenn wir sowas hätten halt, ja. Mhm.
0: Was ist was ist dein Eindruck, was momentan so generell an Sachen Solidarität entsteht? Also ich meine, man hat ja vor schon vor einigen Tagen gehört, dass mit die Ersten ja auch ähm, in Sportkreisen die Ultras immer waren, die natürlich auch den Leuten geholfen haben und so weiter. Ja, ähm, was was passiert da momentan und wie nimmt man das wahr als jemand, der schon jahrelang ja quasi sich auch für die für die Schwachen und
2: Armen äh, einsetzt? Ja, es ist, es ist eigentlich äh, einerseits toll, weil es, es gab eine Zeit lang, da war ich auch so ein bisschen der gewesen. Da hat man immer Aufrufe gemacht und dann, ja, ich bin am Studieren, ich bin am Arbeiten, ich kann nicht mehr hin. Und jetzt merkt man wirklich, wenn die Leute auch Zeit haben, dass es auch wirklich oft an, einfach am Zeitmangel lag. Dass die Leute, die jetzt Zeit haben, auch sagen hier, jetzt bin ich bereit, jetzt habe ich auch Zeit zu helfen und sich da richtig mit reinbringen. Jetzt auch der Martin Stein von Ultras, ja auch, der hat dann auch äh, einen Sammel, Sammel, Sammelaufruf gestartet und dann ist an Tafeln verteilt und an uns teilweise und an die Obdachlosen und beziehungsweise Bedürftigen weiterverteilt. Also da merke ich schon, ist noch ein Riesenruck jetzt mal gekommen, eine Riesensolidarität und die Leute wollen wirklich alle helfen. Ja, also das finde ich super.
1: Das ist ja sicherlich auch wirklich schön zu sehen, dass äh, die Eintracht nicht nur auf dem Platz funktioniert, sondern auch das Umfeld total intakt ist, genau. und zusammenhält. Ja. Macht das die Eintracht als Verein und euch Fans dann auch wirklich aus dieser Zusammenhalt?
2: Ja, das, das ist ja immer schon so, eigentlich in jedem Bereich gewesen, dass es das bei uns, sage ich mal, mit einmaliges. Es gibt bestimmt auch andere Vereine, die da, wo es eh nicht strukturiert ist. Aber das sage ich schon, ist schon was Besonderes an der Eintracht, an den Fans und dem Umfeld, weil wir auch alle miteinander cool sind, sage ich mal. Ja, wir unterstützen auch so uns alle miteinander. Es gibt dann ja andere, was weiß ich, wie Bremen und Dortmund, und da gibt es dann diese verschiedenen Lager, die sich nicht verstehen. Aber bei uns ist es wirklich scheißegal, wer du bist, aus welchem Fanclub du bist. Bist du Ultra, bist du Hooligan, bist du normaler Fan, bist du ein Tribünenzuschauer? Äh, da halten alle gerade zusammen und alle gucken, dass sie ja, zusammenstehen. Jetzt in diesen schweren Zeiten, na klar. Die wenigsten reden über Sport, ja.
0: Aber wenn man jetzt hat, man nicht auch manchmal so ein bisschen den Wunsch, okay, hoffentlich geht es jetzt schnell weiter, hoffentlich rollt auch mal wieder der Ball, damit auch für uns alle so ein bisschen der der Alltag wieder einkehrt
2: oder hat man da wirklich so 0,0 Gedanken für gerade? Natürlich möchte man, dass so schnell wie möglich der Alltag wieder einkehrt, aber selbst für einen wie mich jetzt der wirklich ein Ultra-Fan und Fußball eigentlich so mein Mittelpunkt meines Lebens ist, so mit meinen Kindern und mit meinen guten Freunden, aber selbst für mich ist das Nebensache geworden. Also man möchte einfach, dass die Leute gesund bleiben, gesund werden und dass der Alltag erstmal normal zurückkehrt und dann denkt man an Fußball. Also das ist wirklich in den Hintergrund gerückt.
1: Aber was wäre denn für dich ein vorstellbares Szenario, wenn man überlegt, ob und wie man die Saison doch noch irgendwie zu Ende bringt? Was wäre dann für dich aus Fansicht da eine denkbare Option?
2: Es ist schwer zu sagen, weil man weiß ja gar nicht, wie lange das jetzt noch hinauszögert. Äh ich bin da auch zu wenig in der Sache drin, weil ja so viele finanzielle Hintergründe da stecken. Nicht nur, nicht nur, den, nicht nur wegen den Spielern, sondern die Leute, die da auch hinten dran sind. Ja, für, natürlich für den kleinen Lieferant, der die Würstchen bringt im Stadion und so, die müssen ja auch alle überleben. Natürlich denkt man, es sollte schnell weitergehen Ein Szenario, wie es weitergespielt wird. Keine Ahnung, am fairesten wäre es eigentlich so, der Stand jetzt, dass er so beendet wird, ja, dass man sagt, okay, der wo oben ist oben, der wo unten ist unten. Ja, andererseits haben dann die Mannschaften nicht mehr die Chance, sich irgendwie vielleicht ihre Kräfte eingebaut, gespart haben, dann nochmal sich irgendwo rauszuholen oder nochmal hochzuschießen, aber ich denke mal, wir sind alle in der gleichen Situation und ich, für mich wäre es am fairesten, denke ich mal, wenn so, wenn das ist, der Iststand ist, wie es ist, dass man sagt, okay, die Meisterschaft wird quasi annulliert und jeder ist auf dem Platz, wo er ist, ist ja, das wäre für mich das Fairste eigentlich. Wie, wie machst du das
0: eigentlich? Du hast deine Kinder gerade angesprochen, wie organisierst du dich überhaupt selbst? Ich meine, wenn man sowas noch äh, macht, dann
2: zu Hause noch Familie hat und so weiter, also da musst du ja ein Mammutprogramm stimmen. Ja, bei mir ist so, ich bin ja getrennt lebend von meinen, von meinen Kindern. Ich bin Gott sei Dank vor zwei Wochen, bevor das nochmal richtig anfing jetzt mit den ganzen Ausgangssperren, war mit meiner Tochter nochmal im Opel Zoo, wir haben noch einen schönen Tag verbracht, mit der Hinsicht oder Weisen, woraus ich gesagt habe, okay, das musste jetzt bald eigentlich mal eine Ausgangssperre geben, ja, das alles andere wäre ja eigentlich Wahnsinn. Hab schon mal einen schönen Tag mit dir verbracht und das ist natürlich jetzt auch für mich hart, ja. meine Ich wohne in, in Ginza, meine Tochter wohnt in Frankfurt und mhm. ähm, dann bleibt man doch lieber fern, weil man weiß ja nie, wen hat man in den letzten ein, zwei Wochen mit mir in Kontakt gehabt. Am Ende stecke ich meine kleine Tochter an und die kriegst du durch mich. Deshalb bleibt man lieber fern, vernünftigerweise. Man schreibt halt mehr und ja, es ist halt auch eine schwere Situation. Klar, klar. Gerade so diese Dinge, von denen man ja sonst so
0: zehrt, ne, wenn man mal die Kinder in den Arm nimmt und so weiter und wie du schon sagst, schöne Tage verbringt. Das ist ja, man, man realisiert es ja gar nicht so, aber eigentlich sind es die Dinge, die einem ja auch so viel geben und bedeuten. Ne?
2: Ja. Genau. Ja.
0: Super, vielen, vielen lieben Dank. Das ja, ist eine ganz, 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 tolle Sache, die ihr da macht. Und ich, ähm, ja, wir werden euch nach Kräften unterstützen ähm, und äh, versuchen auch unseren Beitrag zu leisten, euch zu helfen. Und ähm, ja, wir drücken die Daumen, dass das dass dein Team gesund bleibt ähm, mhm. und dass ihr weiter diese, diese, ja, diese Aufgabe macht und mit so viel Herzblut und so viel Leidenschaft um äh, ja und so viel helft, ja. Super,
2: danke schön. Ich danke euch fürs Interview, ja. Sehr gerne.
1: Bleibt alle gesund und dann sehen wir uns vielleicht hoffentlich irgendwann noch mal wieder im Fußballstadion.
2: Genau, alles klar. Euch auch alles Gute.
1: Danke. Mach's gerne. Tschüss. Ja, tschüss. Ein Angebot der VRM.